0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset ja epäihmiset, tervetuloa meikäläisen maamikirjan pariin. Tänään teemana on provokaatio, eli tahallinen toiminta, jonka tavoitteena on kohteen negatiivinen reaktio, kuten paheksunta, ärsyyntyminen, loukkaantuminen tai suuttuminen. Näin vanha vakaa Wikipedia määrittelee provokaation. Ja minulla on vieraina kaksi henkilöä, jotka ovat kumpikin omalla tavallaansa onnistuneet provosoimaan suomalaisia melko tehokkaasti. Nimittäin kirjailija ja toimittaja Timo Hännikkäinen, tervetuloa. Kiitos. Ja kuvataiteen tohtori Teemu Mäki, tervetuloa. Kiitos. Hyvät herrat, jos sopii, niin käydään ensin läpi teidän syntirekisterit. Katsotaan millaisia loveja teillä on, koltin kahvassa jotta voidaan sen jälkeen nopeasti siirtyä korkeammalle tasolle keskustelun kanssa. Teemu Tuomas Mäki, suomalainen kuvataiteilija, teatteriohjaaja. Eilen sulla oli, no ei ensiilta, mutta kolmas ja viimeinen esitys. Sä ohjasit juuri Riikka Talvittien uutta opera Tuomarin vaimo. Kiitos kun jaksoit tulla.
2: Kiitos, hauska tulla.
1: Miltä se nyt tuntuu, miten meni?
2: Meni ihan nappiin. Ainoa suru oli se, että tällä erää ei ollut enempää esityksiä, mutta yritetään järjestää lisää. Ja olen päättänyt myös, että täytyy tehdä jonkunlainen leffaversio tästä Riikan hienosta operasta.
1: Selvä. Tämä on nyt se Porvarillis hienosto-osasto, mutta sut muistetaan kuitenkin yhdestä taideteoksesta. Siitä, no, se on nimi, jota sä et ole itse keksinyt, mutta kansa on alkanut kutsua sitä kissan tappovideoksi ja se on museon myrkykaapissa vielä tänä päivänä. Ää, mitä sä oot nyt mieltä siitä leimasta, mikä sulle on tullut siitä?
2: En oikein Vai mitään mieltä. Edes, että
1: sulle on tullut semmoinen?
2: On tullut leima kissan tappajana, mutta toisaalta leimoja on monia. Ää, vuosien varrella maan hyvin konkreettisesti oppuna, jotta minulla on tavallaan niin monia erillisiä yleisöjä. Et jotkut tuntee mut taidemaalarina, jotkut tuntee minut valokuvataiteilijana, jotkut tuntee kirjailijana, jotkut on käynyt katsomassa vain mun ohjaamia teatteri- tai operaesityksiä. Ja taidepuolella yleisötkin on yllättävän niin lokeroituneita. Et ne eivät välttämättä seuraa kun muutama niin kuin muutamaa omaa lajiaa, niin sitten ne voi olla hertaisin tietämättömiä muista lajeista. Ja sillä lailla mä oon tajunnut, että se mielikuva, mikä ihmisillä tai tieto, mikä ihmisillä mun taidetouhuista on, niin on aika henkilökohtaista ja sattumavaraista. Ja sitten on kokonaan erikseen tämä jonkunlainen niin mainetta, imako tai brändi niiden ihmisten joukossa, jotka ei koskaan mun taidetouhuja nähneet tai kuulleet. Ja siellä joukossa on osa sellaisia, jotka tietää ikään kuin jotenkin, netistä tai wikipediasta tai jostain, että niin joo, vielä, vielä se elää se kissan tappoja. Ja, ja se maine on, mutta ei se mua haittaa yhtään. Vähän on hauskaa, että ihmisillä on joku mielikuva ja joku säpsähdys, kun ne kuulee mun nimen, tai hauskaa olla edes joku.
0: Hauska olla edes joku. Melkein
2: jopa ihminen. Ja tuota, se... se Leimahan on sillä tavalla, en kissan tappia leima sillä tavalla äh, huvittava, että, että siitä muinaisesta kohusta on niin helvetin pitkä aika, että koko ajan tulee uusia sukupolvia, jotka kuulee koko asiasta ensimmäistä kertaa, ikään kuin vuosikymmeniä sen tapahtuman jälkeen. Ja sitten on siitä huvittuneita tai kiinnostuneita tai vittuontuneita tai jotain, että se elää vähän niin kuin omaa elämäänsä se.
1: Moni on tappanut kissoja kaupalla. Maalla, Suomessa varsinkin vielä tänä päivänä, mutta sinä kehtasit julistaa sen taideteokseksi. Ehkä se olisi se varsinainen Jumalan pilkka ja pyhänä väestys siinä. Mut vielä pakko kysyä, että oliko sulla silloin joku idea, joku varsinainen viesti? Räknäsit sä, laskelmoitsa, että nyt mä teen tällaisen videon, jotta tämä ja tämä tapahtuisi, vai oliko se enemmän tahaton provokaatio? Eikö sä mm. ajatellut, että tämä voisi ymmärtää väärinkin ja isosti?
2: En mä ajatellut. Mähän olin paljon nuorempia, ehkä paljon tyhmempikin kuin nykyään ja sillä tavalla äh, viaton, että mä elin siinä omassa kuvataiden nykytaidekuplassa taideakatemian meidän opiskelijassa ja mä olin uppoutunut taidehistoriaan ja nykytaiteen traditioihin ja oppinut muutamassa vuodessa kaikenlaista performanssitaiteen tai videotaiteen tai avantgarden eri Ilmiöistä, ja sitten se tuntuu ihan ikään kuin normaalilta ja loogiselta, että no minä voin heittää siihen soppaan tällaisen, tällaisen aktion ja ihmiset suhtautuu siihen sillä tavalla kuin nykytaiteeseen suhtaudutaan. Ja totta kai sellainen tuo performanssitaiteen tai performatiivisen videotaiteen perinne on tarkoitettu säikyttämään tai ärsyttämään tai järkyttämään ihmisiä. Mutta se on oma sellainen tavallaan harmiton traditionsa, jossa tehdään myrskyjä vesilasiin, jotta, jotta tulisi uusia ideoita tai, tai keskustelua. Ja siinä mielessä minulla oli suuri yllätys, että sitten jälkeenpäin siitä tuli niin kuin muutaman yhteensattuman kautta semmoinen lööppiasia. Ja minä en ole koskaan ollut kiinnostunut lööpeistä tai niihin pääsemisestä tai, tai niissä esiintymisestä. Et se on niin kuin toinen provokaation taso, joka on ollut minulle lähtökohtaisesti yhdentekevä. Ajat. Ja mä koen sen äö, niin löyppeihin tähtäämisen vaaralliseksi ja haitalliseksi taiteilijalle. Että heti jos ripustaa itsensä ja oman taiteellisen tohunsa merkityksen tai mielekkyyden sen varaan, että huomaaks kukaan tai huomaako suuri yleisö, niin sen jälkeen on vaikea enää tehdä mitään mielekästä taidetta. Silloin jos, jää, jää jos. ikään kuin yleisön ja julkisuuden armoille. Jos on
1: taiteilija ol... se on suotavaa ja jopa niin kuin välttämätöntä pysyä niin, löypeissä. se on eri, eri laji. Taidetta
2: on, sekin, on. mutta eri laji. Mutta mä oon ollut näissä joku... Niin Syrjäytyneiden elitistin kategorioissa touhailemassa milloin on mitäkin suhteellisen epäsuosittua taidelajia. Ja ei niissä tarvitse niin tähdätä telkkariin tai sellaiseen medianäkyvyyteen.
1: Nyt tulee kohtalaisen loistava aasinsilta ja ylimeno. Itse olen ylpeä tästä. Eräs taidekriitikko kirjoitti noin kuusi viikkoa sitten, Teemu Mäen, niin sanottu kissan tappo video ja ulle karttusen neitsyt kirkko ovat alle viivaa tympeää käsitaidetta eikä Hannu Salaman tanssitkaan kuulu tekijänsä parhaisiin romaaneihin. Ja tämä taidekriitikko on Timo ännikäinen, joka istuu tässä. Että onks tää, niin kun, sähän on vähän nuorempi. Joo. Ei voi sanoa eri suku, mutta sanotaan taide- ja mediamaailma on niin nopea, että sä oot jo seuraava sukupolvi.
0: Sä, Joo, sä et kyllä. reseptoinut
1: mm. tätä kissan tappo-taideteosta suorana, vaan viiveellä, eikö niin? Onko tämä nyt sun analyysi, tämäkö sun mielestä jäi, että se on alle viivaavuudessaan Kiitos tästä ihanasta
0: sanasta muuten. No siis tuon <laughs> on siis... Tuhan on siis katkelma mun arvostelusta, minkä mä tein tuosta Matti Mäkelän taideprovokaatioita käsittelevistä kirjasta, ja tuossa tota, ja niin katkelmassa, minkä sä nyt lainasit, niin siinä niin mä nyt ö, viittaan näihin siinä Mäkelän kirjassa käsiteltyihin teoksiin, ja, niin kun, ja, mun, ja siinä sanon, että, että näiden teosten oikeastaan se varsinainen anti on se, se kohu, minkä ne ovat, ovat luoneet ympärilleen, että tota, Että että ne nyt ei ole itsenäisesti välttämättä kauhean ihmeellisiä taideteoksia, mutta mutta ne on jäänyt elämään sen takia, että ne on ollut ikään kuin yhteiskunnallisia yhteiskunnallisia tapauksia, niiden niiden julkaiseminen ja niiden ympärille kehkeytynyt kehkeytynyt debatti.
1: Mä tietysti valitsin tämän sitaatin, koska se on niin ihanan alliviivaava. Niin, niin. Sinä, Timo, olet profiloitunut monellakin tavalla, mutta nyt puhutaan niin provokaatiosta skandaaleista, että saat olet niin astunut ainakin kahden eri ihmisryhmän varpailleen. Niin saat olet hankkinut itsellesi leiman oikeistolaisena ja sovinistina. Kummasta haluta <lacht> aloittaa?
0: Ja miten sä olet onnistunut tekemään sen? Niin, no eihän siihen tietysti tarvita. Tarvitaan erityisen paljon tässä maassa, mutta, tota, mutta tota, olehan mä tietenkin niin kuin ihan tahalla myös myöskin haastanut riitaa ja kaivanut pertanenästäni ja, verta ja, ja tota, ärsyttänyt ihmisiä. Mutta niin kuin jännä juttu tässä on se, että, että, tota, että mulla on ollut tämä, tämä leima niin kuin hyvin pitkään. Ja, tota, ja sitten mä saan ö, usein semmoisiakin juttuja, mm. mitä mä en ole tarkoittanut millään lailla provokatiivisiksi, että, että niiden tarkoitus ei ole ärsyttää vaan, vaan sanoa joku näkemys jostain mm. tai jotain, Ni, niin niitäkin usein pidetään provokaatioina nykyään, mikä on aika jännä ilmiö. Mm. Ö, tota, mä luulen, että, että niin kun mun tapauksessa se, että Mulla on, mulla on kirjoittajana sellainen aika kylmä lähestymistapa asioihin, että mä kirjoitan ö, semmosistakin asioista, jotka herättää ihmisissä voimakkaita ja vastakkaisia tunteita, niin tota, sille, että mä, en, että mä en halua erityisemmin moralisoida tai alleviivata. Ja sen ihmiset usein kokee loukkaavaksi tai provokatiiviseksi. Ja se on varsinkin nykyaikana silleen, koska, tota, koska me eletään tämmöisessä niin kuin sentimentaalisuuden ja, ja tota selkäytimellä reagoimisen kulttuurissa, jos ihmisistä on tullut kauhean herkkä nahkasia. Ja sitten niin kuin tämä, että, että ja tällaisessa kulttuurissa itse asiassa Pahempaa kuin itse teko on, on oikean reaktion puute. Että tota, pahempaa kuin itse teko on oikean reaktion puute. Niin, silleen, silleen tunnutaan ajattelevan, että mm-hmm. tota, et, et ihminen, joka ei niinku, lausu jotain selkeitä tuomiota joistain, joistain asioista, vaan pyrkii katsomaan niitä, niitä jollain lailla tasapainoisesti, niin, niin saa helposti jotenkin tunnekylmän, tunnekylmän tyypin leiman. Oothan sä kuitenkin aika suoranaisesti,
1: itse sanoit sen jo vähän aikaa sitten kerjänyt vertaan nenästäsi, muun muassa jossain tekstissäsi ehdotit, jääkö nyt sikseen kuinka vakavasti, että Suomen valtio perustaisi bordelle ja että naisille tulisi jonkinnäköinen ei asevelvollisuus vaan seksivelvollisuus, että hekin hoitaisivat niin yhteiskunnallisen tehtävän, sen erotiikan ja seksin rintamalla. Mun tuli mieleen, mä itse olen myös kolumnisti, jos mä kirjoittaisin jotain tällaista, niin ihmiset sanoisivat, että no olipa huono vitsi tuolta shatsilta. Mutta jos sä sanot, että kirjoitat jotakin sellaista, se otetaan hirmu vakavasti ja susta tulee persona non grata, niin että sä et saa esimerkiksi esiintyä kauhufestivaaleilla. Olet liian kauhistuttava kaveri esiintyäksesi kauhufestivaaleilla. Mä saan edellinen esiintyä missä vaan. Miksi sun provokaatio menee niin otolliselle maaperälle?
0: Tämä on on siinä se hirveän hyvä kysymys, koska provokaatios on aina kyse siitä, että että, kuka sen sanoo, että missä asemassa tämä tämä sanoja on. Että niin kuin mä oon ymmärtänyt, että, että sua suojelee se tietty humoristin status. Kaikki tietää, että Saksan kansa on kansa. Kyllä, 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 kyllä. Niin, tota, niin mulla on tietysti rasitteena niin se, että, se, että esimerkiksi kun mä oon, mä oon Ilmassa jotain näkemyksiä, jotka on niin kuin, jotka on aika yhte, yhteismitallisia jonkun niin laitaoikeiston näkemysten kanssa, niin, tota, niin sitten sitä on pidetty niin kauhean ongelmallisena, että kun mä kuulun sitten tähän tällaiseen niin sanottuun kulttuuri, kulttuuri-eliittiin, kulttuuri-ihmisiin, joiden niin kuin yleinen arvomaailma on ihan muuta, ja sitten... Tota, Suomessa varsinkin niin, kun, niin taideväkihän on aika lauma laumasielusta että tota, kysytään kohta. Että, että, niin kun, että tiettyjä yleisestä linjasta poikkeavia näkemyksiä niistä, niin, niitä on tosi vaikea suvaita sen takia, että, että, että tulee hirveän mustasukkaiseksi, että tämähän on niin meidän alue, että ei täällä saa esittää tollaisia, tollaisia näkemyksiä. Että jos mä olisin, niin kuin, jos mä olisin vaikka perussuomalaisten varavaltuutettu, niin, kuin, niin, niin ei, ei, mun, ei mun juttuja kauheasti noteerattaisi, mutta, tota, mutta koska mä saattun olemaan kirjailija ja, ja kääntäjä ja, ja useisiin lehtiin kirjoittanut kriitikkoja ja kaikkea tämmöistä. Niin tota, ei
1: tyhmä oikeustalainen ole vaarallinen, mutta älykässä monen on toki. No niin, niin, tälleen, tälleen tunnutaan ajattelevan. Että. Olet muun muassa sarastuslehden, verkkolehden päätoimittaja ja sarastuslehti, hetkinen. Sarastus on kansallinen, siis sitaati, Lehden etusivusta Sarastus on kansallinen ja eurooppalainen, traditionalistinen ja radikaali verkkolehti, joka perustettiin syyskuussa 2012. Käsittelemme aihe- aihealueisiin kuuluvat kulttuuri, politiikka, historia, tiede, uskonto, filosofia ja luonto. Pyrimme tuomaan esiin sumeilemattomia, epäsovinnaisia ja tuoreita näkökulmia ylittämään kipurajankin tarvittaessa. Miksi sun mielestä on? olemassa sosiaalinen tilaus, tai miksi on tärkeää ylittää
0: kipurajaa, ja missä se kulkee tällä hetkellä? No, se on kauhean, kauhean tulkinnan varasta, että missä se kulkee. Että jos me puhutaan provokaatiosta tai kipurajan ylittämisestä, niin, 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 äh, niin se on vähän, sinun nyt kysyä, että ketä halutaan ärsyttää. Että nykyään, niin kun, ketä saa haluat ärsyttää? No, siis tota... Tota, silloin, kun olen tahallisesti, tahallisesti halunnut ärsyttää, ärsyttää niin olen tietysti ärsyttänyt feministejä ja, ja, tota, ja vasemmistoa ja, ja liberaaleja. Ja, ni, ja, Vihreistö. Ja, niin, niin vaikka, va, vaikka mä pidän itse, itseänikin tietyissä mielessä vihreänä. Tota, Ihannasti nousee jo joidenkin karvat pystyyn nyt. <laughs> mutta tota, mutta, mutta äh, siis. Mitä mun pitikään pitikään tästä sanottua? Ketään sä niin, provosoida, se oli kysymys. Joo. Äh, niin, kyl, mutta loppujen lopuksi en mä tiedä, että onko niinku mulla ketään semmoista niinku yksittäistä, yksittäistä tahoa, jota mä haluan ärsyttää. En mä, niinku, mä kirjoita heille, joita mä haluan ärsyttää. Äh, enemmänkin. Mä en ole koskaan sanonut mitään pelkän provokaation takia ainakaan mitään painettavaksi tarkoitettua. Ö, että, että pointti on pikemminkin se, että mä oon saattanut provosoida herättääkseni ajatuksia. Sitähän provokaatio sananmukaisesti ymmärtääkseni tarkoittaa, että haluaa niin
1: kutsua esiin jonkun ajattelemaan tai huutaa esiin. Kiitos herrat näistä hienoista alkumonologeista nyt keskustellaan, jos sopii. Öm. Onko teidän mielestä Suomen yhteiskunta tällä hetkellä provokaation tarpeessa? Ollaanko me jollain rintamalla nukkumassa ruususen unta? Pitäisikö jonkun ravistella herättää meitä politiikassa, taiteessa, seksin rintamalla? Miltä tuntuu? Tai jos teiltä nyt tilataisi provokaatio... Minkä tyypistä te kehittelisitte tähän yhteiskunnalliseen tarpeeseen?
2: Eihän provokaatiosta ja erimielisyyksistä ole pulaa ja provokaatioiden merkitys on, ei nyt kadonnut, mutta se on vähentynyt. Koska meidän länsimainen suvaitsevainen kulttuuri on siinä mielessä mahtava, että täällä on melko laaja ilmaisuvapaus, että ihminen saa ajatella mitä lystää ja saa ajatella myös ääneen. Ja minäkin olen ihan fanaattisuuteen asti tämän, tämän ilmaisuvapauden kannattaja. <köhö> ja sen eräs seuraus on se, että, että provokaatiostrategia harvoin toimii. Siis se ei toimi taiteessa eikä se toimi oikein missään muussakaan laissa kovin, kovin hyvin. Että ihmiset iku, sietää ja on melko haukuttelevan pitkästyneet, jos ne kohtaa jonkun asian, jonka he kokee tahalliseksi tai tahattomaksi provokaatioksi. Et tässä mielessä koko tämä päiväisen ohjelman aihehan on ihan yhdentekevä, väärin valittu aiheeksi. Mutta,
1: mutta, Paskat me suusta provokoidun.
2: <laughs> mutta keskusteluun ja herättämisen tarvetta kovasti olisi, koska... Meidän kulttuuri ja maailma on niin luisumassa tuhoon, jos näin sanoisi. Mä ajattelen, että ne olennaisimmat ongelmat on se ö, epätasa-arvon nopea lisääntyminen sekä Suomen tasolla että Euroopan tasolla että varsinkin maailmanlaajuisella tasolla, missä meillä on sellainen käsitys, että demokratia edelleen ikään kuin toimii, mutta käytännössä <köhö>, konkreettinen ja symbolinen ja, ja sitten varsinkin pakottava valta, Luisuun kiihtyvällä vauhdilla sen rikkaimman prosentin käsiin. Tämä on olennainen kriisi. Toinen olennainen kriisi on, liittyen edelliseen on, on työn katoaminen. Työn katoaminen? Että, työn katoaminen, työpaikkojen häviäminen, e, kun, tekniikan kehityksen vuoksi vääjäämättä. Mistä seuraa se, että, että muutkin kuin Nalle valruus sanoo ääneen, että, että huomenna, huomenna havaitaan, että suuri osa ihmisistä on turhia työmarkkinat ja ei enää tarten niitä. No, Miten me tehdään tälle ylimääräiselle jäännökselle? Ja se on suuri poliittinen kysymys, jossa ihan perinteinen vasemmisto-oikeisto-akseli ja niiden eriävät näkemykset on joku terävämmin esillä kuin, kuin koskaan aiemmin. Tää suuri konflikti ja kriisi on käsillä. Ja sitten tietysti kolmas ja kaikista suurin ongelma on tämä kuudes sukupuutto tai ekokatastrofien kasautuminen, mikä meinaa kipata koko ihmiskunnan helvettiin täältä pallolta, niin <köhön> nämähän on asioita, jotka tavallaan väestö tietää. Ehkä tämä työn katoaminen on semmoinen, josta ihmiset on enemmän eri mieltä, mutta ainakin näistä kahdesta muusta hälyttävästä kehityskulusta ihmiset on periaatteessa hyvin tietoisia, mutta käytännössä suurin osa ihmisistä elää ikään kuin tietoista ruususen unta, että no kai tämä tästä jotenkin lutviutuu, että kohta jossain ministeriössä tai jossain, tai ehkä YK tai sen, jumala. Sen takia, jumala tai joku muu joulupukin tapainen avustava olio pelastaa kaiken ja tässä ei jonkunlaisen kollektiivisen passiivisuuden rikkomiseen tarvittaja, jos ei provokaatiota, niin ainakin jotain herätysliikettä tai muuta tällaista. Mutta hei nyt... Haluan pitää kapullaa kädessäni sen verran ja palata tähän, mitä Timo sanoi. Mehän ollaan tässä sillä tavalla hassut keskustelleet, että mehän ei oikeasti tunneta toistemme touhuja ja tuotantoa olettaakseni juuri ollenkaan. Mäkään en tuntisi Timon äh, kirjoituksia oikeastaan ollenkaan, ellei mä sattumalta olisi tuossa ennen joulua äh, tutkinut niitä jonkun verran huonosti, mutta edes vähän kuitenkin, kun mä tein tänne. Yle Radio Ykköseen, säveltäjä Max Savikankaan kanssa semmoisen tunnin mittaisen radiofonisen teoksen, siis musiikista ja tekstistä koostuvan teoksen, joka käsitteli pakolaisuutta ja muukalaiskammoa. Ja siinä mulla oli tarkoitus jopa siteerata Timon erästä erityisen pöliää kirjoituskatkelmaa, mutta se taisi jäädä sitten leikkauspöydällä, kun, kun Jussi halla ja Teuvo Hakkarajasta löytyi vielä typerämpiä no, Nyt, niin. on,
1: nyt on uusi mahdollisuus. <tos> niin, mä
2: nimittäin kaivoin tästä kännykästäni, että, että Timo on kirjoittanut esimerkiksi tällaisen herkkupalan, jossa sanotaan, että monikulttuurinen valtio on tehoton ja turvaton kyhäälmä jota voidaan aikansa hallita pakkokeinoin ja propagandalla, mutta taloudellisen vararikon tullessa nämäkään menetelmät eivät enää auta. Olisi pyrittävä sopeutumattomien siirtolaisten maasta muuttoon, siis palauttamiseen väkisin. Keinoja tähän on toki olemassa sosiaalipoliittisista ratkaisuista ja rahallisista muuttokannustimista aina kansanmurhaan asti. On Minä olen
1: valmis lähtemään, jos maksatta mulle miljoonan käteisenä verottomana.
2: Tämähän on niinku tavallaan harmitonta provokaatiotyyliä, mutta mulle tämä tuli mieleen siitä, mitä Timo äsken itse sanoi, kun sä kuvailit, että sä oot omasta joku kylmä tai viileä ajattelija. Ja mä, mun tulkinta taas niistä kirjoituksista, mitä sä oot lukenut, niin on tavallaan päinvastainen, että sä oot yltiösentimentaalinen romantikko. Se, jonka lisäksi sä oot sovinisti, rasisti ja natsi. Ja kaikki nämä sun asenteet, sä perustelet kuitenkin tosi tunnekylläisesti, että se viileys on kyllä tosi kaukana mun mielestä sun persoonasta ja taiteilijaminestä tai, tai, tai julkisesta minestä. Jos saan perustella nämä vielä, niin, niin sovinistihan sä oot sen takia, että, sulla on, <köhö> että sä kuvittelet, että sukupuolia on vain kaksi, ja sulla on tosi luutuneet käsitykset siitä, että, että mitkä on ne ikään kiveen hakatut, Mies- ja naisominaisuudet, joiden ympärillä maailma mukaan pyörii. Ja sä oot rasisti, koska sun kirjoitukset on täynnä sellaisia ihan tuulesta fantasioita siitä, että millaista on, millaisia ovat muut kulttuurit tai millaista on islamilaisuus tai joku muu. Ja sä oot natsi. Siinä mielessä, että jos natsismin kivijalaksi ajatellaan, ajatellaan fanaattinen usko kansaan ja kansakuntaan, joka olisi jotenkin erityistä suojelua vaativa entiteettiä ja, ja kiinteä ja, ja maaperästä ja verestä peräisin oleva äh, kaikista kallisarvoisin ominaisuus, ja sä oot natsi myös siinä mielessä, että natsismihan kuuluu vankka luottamus enemmistön diktatuuriin, siis siihen, että on enemmistö tai kuvitteellinen enemmistö, ja heti kun se on enemmistö, niin sillä on mukaan oikeus käsitellä sitten vähemmistöjä, miten kovakouraisesti tahansa.
0: Nyt annetaan vastata tähän täyslainalliseen. No, korjaan, nyt sen, korjaan nyt sen verran, että, tota, että mä en nimenomaan usko enemmistön diktatuuriin, että mä olen ihan puhdas elitisti, että... että Tota, Mutta joo, siis noin yleensähän niin Teemu Mäki, joka on tunnetusti kommunisti, niin, tota, niin, tota, niin hänen nämä tässä sanomat, sanomat jutut niin tota, on aika, aika tyypillisiä näkemyksiä, mitä niin tietyllä poliittisella laidalla, laidalla minusta esiintyy. Ja tota, en mä nyt oikeastaan niin halua huomauttaa niihin. Huomauttaa niihin mitään, koska niinku niissä on niin paljon fantastista aineesta mukana. Ja tota, Yhdyt vain edelliseen ja, puhujaan. Ja, ja tota, ja, <tos> ja, mutta olen tietenkin hyvin tyytyväinen, jos niinku tota, esimerkiksi niinku vasemmistolaisilla tai feministeillä on tuollainen käsitys minusta, koska silloin mä olen tehnyt jotain oikein. Hmm. silloin ainakin tota, pidetään vaarallisena jollain niin, tavalla, että, ja hän on varmaan kunniaksi niin, intellektuillille, niin, niin, mutta niin tota, mutta esimerkiksi niin kun, mutta sitten mua ei mierityt tämä, 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 tämä asema, siis tämä ajatus tästä, tästä niin kylmyys, kylmyydestä ja emotionaalisuudesta siinä mielessä, että, että siis totta kaihan mä niin kun myös on ottanut ottanut kuin hyvin niin kärkevästi kantaa, kantaa asioihin ja, ja, tota, ja mulla on myös tapana niin kun, Ilmasta mun, mun niin vastenmielisyyteni tai sympatian tuntemukseni. Mutta se, että, että mä pyrin niin kuin nyt tuossa sitaatissa, mitä on kanssa aika monessa yhteydessä käytetty, niin, niin siitähän nousi kauhea kohu, kun mä, mä tota, taisin siis sellainen pienimuotoinen, pienimuotoinen älämyöllä, kun mä otin, listasin ton kansan murha kansanmurha-asian tuohon. Niin mutta sitten jos niin asia ajattelee ihan, tota, ihan niin kuin, historiallisen todistusaineistoja tällaisen, tällaisen perusteella, niin, tota, niin sitähän on käytetty historiassa Saksassa aika... on ä, yritetty
1: hävittää kokonaisia kansanryhmiä Ja siinä onnistuttiinkin, ja, ja siinä
0: onnistuttiinkin aika pitkälle. Ja, Ethän se ja ollut tuoka, suosittelemassa ei, ei, siinä ollut, ei siinä ollut minkäänlaista suosittelua, enkä suosittele edelleenkään, mutta, niin tote, mutta siinä nyt halusin tote, todeta, että historiassa on nähty, että että niin kuin, kuinka pitkälle jotkut esimerkiksi etniset ristiriidat ja tällaiset voi mennä käristyessään. Ja, niin kuin, ja sitten niin kuin tämä tulkinta, että kun tämän, tämän ottaa esiin, niin tota, tämmöiset tietyt lainalaisuudet, niin, tota, niin se on sitten automaattisesti, että kannattaisi tällaisia menetelmiä.
2: Mutta tuossa sun kommentissa ei mua hetkauta ollenkaan niin kansanmorhavihjailut, tai se on, se on ikään kuin Retorista, letkauttelua, mikä on munkin mielestä joku aidosti hauskaa sanoa tuolla tavalla ja sanoa se kuitenkin sillä tavalla, että, että, että muistuttaa vain, että sellainen mahdollisuuskin olemassa, vaikka ei itse sitä ehdota. Se kiinnostava ja, ja pöhköosaa on mun mielestä siinä alussa, kun sä julistat, että monikulttuurinen valtio on jotenkin vaan ihan tehoton ja turvaton kyhäelmä.
1: Valtio on muutenkin tehoton ja turha kyhäelmä. Ei, minä
2: sosialistina uskon, että valtio on meidän yhteinen keino olla itseämme viisaampia. <köhön> Mutta mistä ihmeestä, Timo, sinulle tulee tämä kansallismielisyys? Että miksi, miksi, sulla, miksi sä koet, että, että suomalaisuus on jotenkin niin erityistä ja miksi se vaatii sun mielestä jotain erityistä suojelua ja miksi sä koet nämä vieraat vaikutteet tai maahanmuuttajat niin suurena uhkana? Suomihan on kuitenkin ää, Länsi-Euroopan maista se, jossa maahanmuuttajaväestön osuus on tilastollisesti kaikkein pienin. Tämä on... Kun kantasuomalaisin Suomi, mitä ikinä on ollut. Ja toisaalta sitten Suomi, jos ajattelee nuorena kansakuntana ja nuorena kielenäkin, niin Suomen kohdalla on erityisen selvää se, että Suomi on joku ihan keksitty juttu. Se on niin kuin 1800-luvulla ihan käytännön poliittisista syistä keksitty asia, fantasia Suomesta, itsenäisestä kansasta ja näin, joka on ollut silloin hyvä, ymmärrettävä projekti että luodaan mehenkiä ja päästään irti Venäjästä ja näin poispäin. Ja siinä on ollut hyviä puolia siinä suomalaisessa uhossa. Nykyhetkessä mä näen, että siinä ei ole mitään hyvää tässä kansallismielisyydessä, että se on vaan joku muukalaiskammon tautimuoto.
0: No, no tämä nyt mun mielestä menee vähän kummalliseen suuntaan tämä keskustelu, koska ei nyt tullut tänne ollenkaan väittelemään näistä asioista. Mutta, tota, mutta mä nyt vastaan sen verran, että... Tota, että niin kuin, että en mä tiedä, olenko mä niin kuin mitenkään, mitenkään erityisen fanaattinen nationalisti, mutta mä pidän, pidän kuitenkin niin kuin tätä kansakunnan ideaa, tätä nimenomaan tätä 1800-luvun luvun aikana kehittynyttä ideaa siinä mielessä hyvänä, hyvänä juttuna, että, tota, että se on ikään kuin hyvä väli, välimuoto tällaisen niin kuin usein liian ahtaaksi käyvän heimoidentiteetin ja sitten niin kuin tämän ihmiselle täysin psykologisesti mahdottoman, äh, mahdottoman tällaisen globaalin, äh, globaalin koko ihmiskuntaidentiteetin kanssa. Et siinä mielessä on, sille ei ole ainakaan kehitetty minkälaista niin äh, uskottavaa vaihtoehtoa, vaihtoehtoa tähän mennessä. Ja sitten niin kuin siinä, siinä mielessä, kun vedotaan niin kuin tähän, että, että äh, että kansakunta on keksitty konstruktio nationalismin myötä 1700-1800-luvulla, niin totta kai se on, että tähän on itsestäänselvyyksiä. Ö, mutta niihän niinku on tietysti myöskin esimerkiksi niinku tasa-arvo ja ihmisoikeudet, niinku joihin, joihin Teemu ilmeisesti uskoo, että ei niitä ainakaan luonnosta löydä. Ne on aivan yhtä lailla, yhtä lailla 1700-luvulla keksittyjä juttuja kuin tämä nationalismikin. Että.
1: hyvät herrat, rauhoitetaan vähän tilannetta. Ylpeänä Saksankin kansalaisena tässä tuli just mieleen, että sekä kommunismi että oikeistolaisuus menevät molemmat meidän kontrollit. Meillä oli Marx ja sitten meillä oli Hegel ja kaikkea siltä väliltä. Ja ulkomailla otettiin molemmat auliisti <lacht> vastaan. Hyvät ihmiset siellä on ulkona, tämä on Suomen Yleisradio, Yle Radio 1 kanava, satsin maamikirjat. Tänään teemanamme on provokaation tarpeellisuus, merkitys ja vaikutus ja vieraina ovat kirjailija ja toimittaja Timo Hännikäinen ja kuvataiteen tohtori Teemu Mäki. Kannattaa aina välillä muistaa, missä on ja kenen kanssa puhuu. Niin, tämän hetken Suomi. Sä Teemu aloitit jo, sä mainitsit kolme asiaa, muun muassa työn häviäminen ja sitten tasa-arvon häviäminen ja mitä se kolmas olikaan. Ekokatastrofi. Ekokatastrofi. Siitä mä olisin kysynyt, että mistä sä oot, Timo, samaa mieltä, ja mistä sä oot eri mieltä, tai erityisen mistä sä oot samaa mieltä. Otko jostain, uusi, että työ häviää pikkuhiljaa?
0: Tai no, siis kyllä, nämä, kyllä nämä teemun kaikki listaamat kolme ydinkohtaa on täysin paikkansa pitäviä. Että tota, että niinku, että se, että miten nämä asiat sitten ratkaistaan, niin meillä on toden, todennäköisesti hyvin, niin kuin, hyvin eri, eriävät näkemykset. Mutta sinä näet ongelmat kutakuinkin samoissa paikoissa? Tai? Kyllä, kyllä. Siis ainakin noin isot, isot niin kuin maailmanlaajuiset ongelmat, niin kuin, jotta siis toi työn hän nyt tietysti koskee lähinnä teollistunutta maailmaa, niin kuin eli länsimaita ja sitten niitä muita, muutamia harvoja, harvoja pitkälle teollistuneita maita, mitä muualla, muualla maailmassa on, Ö, mutta, niin kuin, mutta ihan siis todellinen, todellinen ongelma. Ja siitä, siitä, aika, siitä tosiaan aika vähän puhutaan, niin kuin, että mun mielestä sitä, sitä, sitä ongelmaa ei ole tiedostettu oikein, niin kuin, oikein niin kuin vasemmalla eikä oikealla niin kuin tarpeeksi pitkälle, ja, ja tota, ja ehkä siitä voisi, siitä voisi löytyä niin kuin tulevaisuuden niin kuin poliittisen ravistelun, ravistelun tai provokaationkin, provokaationkin aihe. Joku synteesi oikeasta ja vasemmasta, niin on varmaan jo yritetty ennenkin.
1: Semmoinen kysymys tuli mieleen, että onko meidän kynnys provosoitua noussut viime aikoina esimerkiksi sosiaalisen median takia. Nyt kuka tahansa saa milloin tahansa, ja jotkut ovat sen tehneetkin selvinpäin ja kännipäissä haukkua ketä tahansa. Niin kasvaako ihmisille paksu, paksumpaa nahkaa? Tai esimerkiksi nykyään me voidaan YouTubesta katsoa ISIS-terroristijärjestön mestausvideoita, ja kissan tappovideo kalpenee täysin siihen verrattuna. Niin Onko meillä tähän kynnys nyt jossain ihan muualla? Tarvitaanko seuraavaksi atomisota, että joku vielä jaksaa provosoitua? Tai,
2: on se e- muualla, niin se on. Mä ajattelen, että se on pääasiassa hyvä asia. Meidän sietokyky on kasvanut, että ihmiset ei niin tuota, mene paniikkiin, kun ne kohtaa erilaisen ihmisen tai erilaisen ajattelutavan tai erinäköisen ihmisen tai näin. Se on pääasiassa hyvä asia tällainen, että me ollaan tehty tällaista ikään kuin kollektiivista siedätyshoitoa. Erilaisuuden siet- sietokyky on parantunut keskimäärin, vaikka sitten toisaalta <köhö> miinuspuoli on se, että että se usein tarkoittaa myöskin välinpitämättömyyttä. Et ihminen joku ylimielisesti ja kaiken nähneenä snobina ajattelee, että no joo, kaikenlaista hullua maailmaan mahtuu souvot. Tämä on tietysti haittapuoli, mutta se on, se on pienempi miinus kuin mikä, mitä se edellinen plussa oli iso. Ja sitten asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen, koska se mitä tässä siedityshoidon rinnalla on tapahtunut, niin on tällainen pirstaloituminen, minkä me kaikki hyvin tiedetään, että Sosiaalisen median ja, ja, ja infotulvan vuoksi, niin ihmiset elää vähän enemmän Kuplissa. o, om, omissa kuplissaan kuin aiemmin.
1: Mutta se on et... ristiriidassa. Kuinka omassa kuplassa eläminen nostaa sun erilaisuuden sietokyvyn, kun sä et enää koskaan näe mitään erilais. Niin. Puhut vain ihmisten et... kanssa, jotka tykkää samasta musasta ruoasta. Hmm. Ja... Siis mä
0: olin justiin, justiin tähän itse asiassa halusin, halusin, halusin sanoa, että... Että ei, ei meidän sietokyky oikeastaan noussut ollenkaan, päinvastoin se on pikemminkin laskenut, että ihmiset on hirvittävän nössöjä ja herkkänahkaisia nykyään. Ja tota, se on totta, että tätä provokaatiota tapahtuu, tapahtuu paljon enemmän, sit, se on niin kun, ollut ihan luonnollinen... Inflaatioksi asti. Niin, inflaatioksi asti. Se on niin ollut tämmöinen niin luonnollinen seuraus se esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, jossa, niin kun, jossa niin kaikki, kaikenlaista yhöttämistä on, ja kuka tahansa voi sitten niin kun, tota, nousta sieltä sieltä niin nopeasti pintaa ja ja tälleen Ää, mutta mutta sitten on sitten on tää, mihin mä viittasin niin kuin just alussa että 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 et nykyään jos haluaa niin kuin provosoida niin pitää aina niin kuin hirveesti katsoa että mitä ryhmää haluaa provosoida että että mille mitä mitä, mitä kuin mainos toimisto että mitä että, 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 että mitä porukkaa mitä porukkaa haluaa ärsyttää oh, että että tota, et, et niin kuin koska niin kun, sitten jos tietää tämän kohteen, niin se on itse asiassa äärimmäisen helppoa. Et tota, ja sitten niin kun se, mitä yksi ryhmä pitää provokaationa, niin se on sitten tota toiselle ryhmälle meriitti. Esimerkiksi jos mä nyt sanoisin tässä jotain rasistista, niin, tota, niin tietysti niin kun tämä, tämä niin sanottu suva, suvaitsevaisosasto niin kun raivostuisi, mutta sitten, niin kun, sitten mua tota, kehuttaisi ja puolustettaisi kovasti sitten niin kun, niin kun kans... ka- ka- kansallismielisellä puolella, että... Tota, että, niin kuin, että että niin ennen oli joitain tämmöisiä niin juttuja, mitkä niin loukkas ehdottomasti kaikkia, niin kuin, että joskus oli uskonto ja sitten sotaveteraanit ja niin edespäin mm. pois, mutta tota, ei, me, ei me olla niin kuin, niin kuin enää, enää semmoisessa tilanteessa. Ja, ja sitten niin kuin tämä heimoutumis- tai kuplautumiskehitys, niin, tota, niin, niin se on monessa suhteessa tehnyt ihmisistä niin kuin vielä, vielä herkkänahkaisempia, on tullut tämmöinen, että kaikki niin kuin vastapuolen sanominen pyritään blokkaamaan. Py, Joo, blokkaamaan tai sitten tulkitsemaan pahimma, pahimmalla mahdollisella tavalla viattomatkin kommentit, ja, tota, ja sitten, ja sitten oppisuutta varjellaan, varjellaan entistä tiukemmin, että et tota, et mä, mä, en, mä en näe, että me oltaisiin tultu hirveästi hirveesti, niin kuin, hirveesti tässä niin paksunahkaisemmiksi, että, tota, että sitten tietysti niin kuin suuri yleisö alkaa olla niin kuin lähinnä välinpitämätöntä kaikkeen kohtaan. Ehkä se on ollut aina, en tiedä. Mutta olisiko sitten
1: taiteilijoiden ja intellektuellien tehtävä,
0: <tos> tämä, mä
1: rakastan sitä sanoa, se juuri Juise Leskinen sanoi intellektuellit, kiitos Juise tästäkin. Olisiko se sitten NS meidän tehtävä provosoida, ihmisiä pois niistä informaatio- ja todellisuuskuplistaan öö, kohtaamaan oikeita realiteetteja. tai se enemmistö, joka ei, joka who doesn't give a shit, joka viisvei saa, pitäisikö sitä provosoida johonkin? Eli siis kysymys, ketä pitäisi ei, se, ei se, Provokaatio
2: on tässä mun mielestä väärä sana, vaikka se nyt väkisin kuuluu tämän päivän otsikkoon. Et, no. Ja paksunahkaisuuskin on siis öö, Paksunahkaisuus on ehkä lisääntynyt, mutta olennaisempaa on se myönteinen kehitys, että viime vuosikymmenten aikana kiistattomasti on totta, että suvaitsevaisuus on kuitenkin lisääntynyt. Ja se näkyy tällaisissa yksinkertaisissa ja selvissä suurissa linjoissa. Että vielä miksi mun, mun isäni ja äitini sukupolvi keskimäärin ajatteli paljon vaikka uskonnosta, seksuaalisuudesta, isänmaallisuudesta tai poliittisista näkemyksistä, (köhö) mutta nyt suurin osa väestöstä ihan mutkattomasti pystyy kohtaamaan tosi erilaisia uskonnollisia tai poliittisia näkemyksiä tai tai sukupuoli-identiteettiä sun muita tällaisia, jos mä vertaan peruskouluikäisiä nykyään siihen, että millainen idiootti mä oon ollut peruskouluikäisenä. Valtava myönteinen kehitys on tapahtunut. Ja tämä on olennaista muistaa, että vaikka samaan aikaan on sitten jotain kansallismielisiä tai rasistisia ihuliryhmiä syntynyt tai, tai muita äh, kihkoilijoita, niin se on kuitenkin semmoinen akanvirta tämän ikään kuin suuren päinvastaisen virtauksen rinnalla. Että tilanne ei ole sillä tavalla niin synkkä tai dystooppinen kuin helposti väitetään, ettei, ettei keskusteluyhteyttä olisi tai ettei suvaitsevaisuus lisääntyisi. Mutta se on tietysti totta, että kun on nämä kuplat, niin, niin ne sulkee toisensa pois tai sitten jos niiden välillä on joku keskusteluyhteys, niin se on helposti semmoinen paasaava, joka eskaloituu vaan niin kuin toistensa kurkkuun tai silmille huutamiseksi tai sylkemiseksi. Mutta Timo, sullahan on tässä joku mun mielestä semmoinen, en mä nyt sanoa tekopyhä, mutta ainakin paradoksaalinen taktiikka, että sä Monissa puheenvuoroissa tahalla on teet provokaation ja sitten se teeskentelet yllättynyttä. Yllättynyt, no miksi te nyt näin, näin kärkeesti tulkitsin?
0: En ole suinkaan ollut mitenkään yllättynyt, yllättynyt niistä, että lähinnä ylimielinen, että mä halveksin niitä, jotka är noin, noin helposti. Että. Miksi sä
2: halveksit ketään? En mä halveksin
0: ketään. Mä halveksi hyvin monia ihmisiä. Että... Mutta Miksi se oli se kysymys? No, kun katsoo yleensä niin ihmisten enemmistö, niin eihän ne kauhean, kauhean kummosia tyyppejä oikeastaan ole. Että, että tota, että niin kuin mä puhuin tuosta elitismistä tuossa, niin. Tota, niin niin, tota, ei, me, ei, ei meidän kannata niinku, ruveta siihen, että me yrittäisiin herätellä niinku, niinku, näitä, näitä suuria yleisöjä ja suuria massoja. Että kyllä niinku, nämä kaikki henk- paradigma-vaihtokset ja suuret henkiset mm-hmm. muutokset aina lähtee niinku, niinku, fiksujen ihmisten vähemmistöstä. Että, et halutaan, että se enemmistö on karjaa.
1: Se on yksi syy, miksi mä lähdin vanhasta kotimaastani, koska siellä elää lähes 80 miljoonaa idioottia ja Suomessa niitä idiootteja on vain noin 5 miljoonaa. Niin, tähän niin, on, on hyvä pien, ottaa pienessä
0: maassa on siinä mielessä hyvä elää.
1: Tähän, tähän on hyvä ottaa kuulijakommentti. kommentti lähettää meille semmoisen terveisiä. että tämä Romansotin ohjelma on aiheeltaan niin vastenmielinen, että en halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Vain tämä kommentti. Kavereilla ei oikeasti ole mitään sanottavaa. Turhia joka mittarilla. Kiitos, Kiitos tästä. Taidat olla vakio asiakas. Seuraava. Ähm, kissan tappaminen ei ole taidetta. Itse keskeiset hörhötaitelijat rääkkäävät jopa eläimiä saadakseen huomiota. Niin, taas kerran, Teemo. Seuraava. Hei Timo Hännikkäinen, mitä haluat oikeasti sanoa ihmisille, kun provosoit ja pyrit keinoja kaihtamatta ärsyttämään? Tämä on ehkä ihan vakavakin kysymys. Joltakin mm. on ehkä jäänyt ymmärtämättä, mitä sä yrität sanoa.
0: No, tota, jos nyt kysytään näin yleisesti, että mitä mä yritän sanoa, niin tota, se on vähän outoa, koska, koska niin kun silloin pitäisi kysyä, että, niin kun, että mitä, mitä haluat sanoa tästä ja tästä asiasta, että mm-hmm. tota, en mä pysty tiivistämään mihinkään yhteen lauseeseen sitä, mitä mä haluan, mitä mä haluan mm-hmm. sanoa jotenkin, jotenkin on, niin on olennainen että.
2: pointti tästä provokaatioasiasta asiasta että mäkin, minäkin koen, että suuri osa siitä provokaatiokeskustelusta, kun puhutaan taiteesta, on sillä tavalla hassua, että siinä usein aiheetta oletetaan taiteilijan intentioksi provokaatio. Vaikka usein on kyse siitä vaan, että, että ihminen vaikka säveltää sellaista musiikkia, kun haluaisi itse kuunnella tai kirjoittaa sellaisia runoja, kun haluaisi lukea tai maalaa sellaisia taulioita. Tekee sellaisia
1: videoita, kun itse haluaisi katsella.
2: Niin, tai tanssii sellaisia esityksiä, kun haluaisi itse kuunnella olla katsomosta käsin kokemassa ja välttämättä tekijällä ei tule mieleenkään, että tästä nyt joku saattaisi ärsyyntyä, tekee vaan sellaista mitä rakastaa tai minkä kokee tarpeelliseksi ja näin ja sitten osa yleisöstä joka kokee sen käsittämättömänä tai ärsyttävänä tai hämmentämänä niin tekee semmoisen niin äkkioletuksen että ei vittu tätä voi mitenkään muuten selittää muuta kuin, että se varmaan vaan haluaa provosoida. Vaikka kyse on joku aidosta tavallaan kulttuurierosta tai ihmiskäsityserosta, että, että on niin, niin erilaisia kirjallisuuden muotoja tai maalaustaiteen muotoja ja ihmisen voi olla vaikea ottaa sitä vastaan, että joku saattaa nähdä ja kokea maailman noin toisella tavalla. Ja se toisenlaisuuden kokeminen, se on harmi, jos se sitten kuitataan sillä, että no tämä oli vaan joku vitun provokaatio, taas joku komaritaiteilija yrittää ärsyttää porvaria tai muuta tällaista ja taiteen tulkinnassa pitäisi erityisesti varoa tätä niin kuin provokaatioselitystä, koska se harvoin on oikeasti selittävä tai ymmärrystä lisäävä.
0: Osa Taide kentästä niin, on ymmärtänyt hauska huomauttaa, että, tota, että itse asiassa juuri tämä niin toisenlaisuuden kohtaamisen kyvyttömyys itse elää erittäin vahvana nimenomaan taiteen ja kulttuurin piirissä nykyään. Että tota, mistä minä olen itse aika hyvänä esimerkkinä.
1: Niitä että, saatte, molemmat että, saatte istua täällä, mitä juu,
0: juu, kyllä, 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 kyllä. Mutta, tota, mutta et, et esimerkiksi niin kuin... Mm, että niin kuin kriitikoiden taholta tai, äh, tai äh, kulttu- monien kulttuuriihmisten taholta niin monet mun jutut on, on niin tulkintu provokaatioksi ihan vaan sen takia, että niitä on, niitä on kieltäydytty ajattelemasta sen pidemmälle sen takia, että ne eroaa niin paljon tästä niin kun, äh, suomalaisen kulttuurielitin kollektiivisesta arvomaailmasta.
1: Se to- piti vielä kysyä, että onko Suomen taidemaailma oikeasti niin umpinainen heimoutunut kuin miten Timo väittää? teemo, mikä on sinun on tohtori, alan mies
2: No ei mun mielestä, mutta tästä yleistykset on vähän turhanaikaisia, äh, mutta ne on taidekentällä tosi yleisiä. Erityisen tavallinen ja, ja harhainen yleistys on tämä, että Suomessa hoitaan aina, että no, täällä taidemaailma on niin pieni, että kaikki tuntee kaikki. Sehän ei pidä yhtään paikkaansa. Että Suomessa on taiteilijoiden määrä niin valtavan suuri kuitenkin. Yksi mäestön niin koko on suhteutettuna... Täällä on ihan helvetisti taiteilijat. Juuri missään muussa toisessa maailman maassa. Johtuisiko
1: massa... ap- apuraha Ei se johtuu
2: sosiaalidemokratiasta, sosiaaliturvasta. Apurahat on siihen verrattuna ihan, ihan pienimuotoinen sivuseikka. Mutta täällä on valtavasti taiteilijoita, eikä taiteilijat oikeasti tunne kuin, kuin, niin kuin pienen kaveripiirinsä. Ja vaikkapa Suomen kirjailijoiden joukossa niin kirja julkaistaan niin helvetisti, että, että me ollaan täysin tietämättömiä suurimmasta osasta siitä, mitä julkaistaan ja kirjoitetaan. Ja se on suurelta asia näkä että mitä tulee niin kollegoiden teoksia lukeneeksi ja näin poispäin, niin ei me oikeasti tiedetä, mitä tapahtuu. Meillä on niin kuin, oma pieni kuplaa ja semmoinen pieni random otos siitä, että mitä on meneillään. Sella, sellaista niin klikkiytymistä ja kuppikuun on lähinnä sen vuoksi, että ei kukaan pysy kärryillä siitä, että mitä taiteessa oikeastaan tapahtuu.
1: Jonkun pitäisi käydä provosoimassa teitä ulos siitä kuplasta tuoda... Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, että mä haluan antaa tälle keskustelulle vielä niin kuin historiallisen ulottuvuuden ainakin väkisin yrittää, että Suomessa on ollut provokaattoreita ja provokaatioita aina ja ennenkin. Esimerkiksi jossain vaiheessa pidettiin jopa Lenita-airisto hirvittävän provokatiivisena ilmiönä. Jouko Turkka oli, Veikko Vennamo, Pentti Linkola, Minna Äkki-Jyrkkä, Lista voi jatkoa ja Hannu Salama laimealla romaanillaan. Mutta siitä on semmoinen kuin Ernesti Hentunen. Onko teille tuttu semmoinen ihminen kuin Ernesti Hentunen? Ei.
0: En suoraan voi väittää tietävän.
1: Ernesti Hentunen syntyi vuonna 1885 Pietarissa ja kuoli vuonna 1951 Helsingissä. Suomalainen asianajaja, lehdenkustantaja, populistipolitiikko. Hentunen julkaisi pitkään sensaatiolehti, jonka nimi oli Totuuden torvi. Ja hänellä oli, hänellä oli hyvin vaiheerikas tarina. Hän joutui kerran Ranskaan, evakkoon sattuneista syistä ja toimi siellä kirpputorin. Myyjänä osti Sorbonnen tohtorishatun, palasi Suomeen, väitti opiskelleensa Sorbonnessa lakitiedettä ja alkoi toimia Suomessa lakimiehenä. Et oli vankilassa aika usein ja hän oli semmoinen, hän keksi ja hänen suurin ansio on se, että hänen suusta on peräisin semmoinen
0: sana kuin kekkoslovakia, todennäköisesti. Eikö se ollut Kari Suomalainen, joka sen keksi?
2: Kari, sen, Pöllisen Kari, Kari, Kari Pöllisen sitten. Kari
0: saattaa lainata Kari sen Pöllisen,
1: okay. No okei, okay, siis tämä ei ole sataprosenttisen varma, mutta Ernesti Hentunen on tuommoinen unohdettu provokatööri, joka ansaitsee, että häntä muistetaan. Miten Suomessa suhtaudutaan provokatööriin? Mä mietin, semmoinen sana tuli mieleen, kun ranskalaiset enfant terrible, ja suomalaiset kääntää sen kakaraksi. Niin mahtaa ottaa provokatööriä päähän. Kun sitä sitten kutsutaan kakkaraksi, ei oteta edes vakavasti. Et onks, miltä se tuntuu, kun yhteiskunta integroi Paimarkin provokatöörinsä Ameban lailla? Siinä on kaksi,
2: kaksi simpeliä asiaa. Yksi on se, että on lohdullista provokatööriinkin näkökulmasta huomata se, että, että on tavallaan nämä ilmeiset provokaatiot, jotka tunnistetaan provokaatioksi, että onpa ärsyttävä, hätkähdyttävä tai vaarallisen tuntuinen typerys iljettävinen tekeleineen, se on yksi provokaation muoto, mutta jos ajattelee taidetta, taiteita, niin on valtavasti taideteoksia, joissa on radikaali vallankumouksellinen sisältö joka uinuu turvallisesti siellä vaikka kirjan kansien välissä tai jossain, jossain leffassa, joka aukeaa sitten sille, joka vaivautuu sen kirjan avaamaan ja tällä tavalla. Eli on paljon sellaista täysin ikään kuin harmittomana pidettyä taidetta, joka oikeasti on tosi vallankumouksista sitten, jos sen puoleen kääntyy. Ja ei sellaista taidetta tarvitse ajatella niin epäonnistuneeksi tai... Tai harmittomaksi vaan sen nojalla, että se suvaitaan se, että se on siellä elokuvaarkistossa tai kirjaston hyllyssä. Ja että suurin osa vallankumouksellisesta taiteesta on tällä tavalla piilevää ja ikään kuin kärsivällisesti sitä, sitä innostunutta lukijaa tai katsojaa ja kokijaa odottavaa. Sitten toinen pointti on se, että provokaatiohan on... Muuttunut sillä tavalla sisäsiistiksi, että että kollektiivinen taidekäsitys muutenkin kuin meidän taideteoreetikkojen tai ammattilaisten joukossa on se, että että nyt on vuosi vuosikymmeniä jo peruskoulussakin opetettu sitä, että että eräs taiteen tärkeistä tehtävistä on herättää keskustelua ja ikään kuin taiteen yksi perusfunktio yleisesti hyväksytään, että no se on se keskustelun herättäminen, sen, sen teoksen ei välttämättä tarvitse olla jotenkin nerokas ja hienoja ajatuksia sisältävä, mutta jos se onnistuu pysäyttämään meidät ja, ja miettimään tai herättämään keskustelua, niin se on silloin täyttänyt ikään kuin tärkeänä kunniallisen taiteen funktion. Hmm. Tehdäänkö taiteilijoille
1: liian helpoksi tämä provokaatio? Sehän on suorastaan teidän pääduuni provosoida ihmisiä ja ei sitten pää... ja kirjalliset viihdyttää. saavat kärsiä siitä. <laughs> Teille ei että tuommoisia vapauksia, taiteilijoilla.
2: Ei, mutta se on sillä tavalla muuttunut siedettäväksi ja tavallaan syleilyksi, että poliisikin osaa nykyään tunnistaa, kun ne menee katsomaan. Että tuolla. On...
1: Tota ei tarvitse pidättää, se on taiteilija. <lipi>
2: <lipi> <lipi> niin, ne katsovat, että ai täällä on tällainen aktivistien mielenosoitus ja siellä on myös joku mm. performanssi käynnissä, että ei nyt hermostua tästä, tämähän on tätä keskustelua tässä mm. erityisessä muodossa. Muutama vuosikymmenen sitten reaktio olisi ollut aivan toisenlainen.
0: Niin no siis Kyllähän minäkin olen saanut paljon anteeksi sillä verukkeella, että, tota, että niin, että hän on kirjailija, että se on, se on niin kuin hänen temperamenttiinsa kuuluvaa ja niin edespäin pois, mutta, mutta tota, et, et, et siinä mielessä tämä ilmiö on samanlainen, mutta, mutta niin tässä pitää vielä sanoa, että niin kuin mun mielestä kaikkein latistavinta on, on niin kuin se, että, että kun sanotaan, että jos, jos, niin kuin haluaa, niin kuin, jos, jos, jos tekee jonkun, että ärsyttää jotakuta ja pistää jonkun piikin ja niin edespäin, niin sanotaan, että että tuo, tuo tyyppi nyt haluaa herättää keskustelua. Se on, se on hirvittävää. Se, on, se niin latistaa sen, niin sen alku, alkuperäisen, niin kuin, a, alkuperäisen ärsyt, ärsyttämistarpeen, niinku niinku tekee sellaisen täyden tyrmäisen, koska en, en mä missään nimessä halua herättää keskustelua. Tuota, Haluatpas. En halua. En, 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 en missään nimessä <tos> halua. Mä haluan, haluan nimenomaan, nimenomaan saada ihmiset ajattelemaan, en keskustelemaan, koska niin keskustelu, keskustelussa on sitä, että ne ajatukset niin lähinnä lähinnä latistuu ja niinku niistä, niistä ei päästä puusta pitkälle ja niin espäin pois. Että mä toivoisin henkilökohtaisesti, että Suomessa olisi paljon vähemmän keskustelua kuin mitä täällä on. Sä yrittää provosoida. Tämä nyt ei ole
1: ollenkaan mainstream-mielipide. Joo, lopettakaa keskustelua ja antakaa taiteilijoiden hoitaa se. Mulle on opetettu Suomessa, että on helpompi saada anteeksi kuin saada lupa. Siihen nähden, että te olette herättäneet ärtyneisyyttä, niin tuntuuko se siltä, että siis kannattaa ensin tehdä jotain ja sitten katsoa, mitä tapahtuu
2: Joo, Se on hyvä taiteellinen perustaktiikka mun mielestä, että jos haluaa tehdä taidetta ohja, niin tekee vaan siinä uskossa, että kun minä tätä pidän tärkeänä, niin se saattaa jotain muutakin kiinnostaa ja olla antoisaa muillekin. Ei kannata kysellä lupia ja sitten jos tulee turpaan tai riitaa tai, tai jotain muuta, niin sitten voi pyytää anteeksi, jos kokee sen tarpeellisena ja näin poispäin. No. Mutta olennainen pointti on mun mielestä se, että taide on ensisijaisesti vapaa-ajattelua. Että ihminen yrittää ajatella, miksi mä oon tässä maailmassa, mitä mä haluan tältä maailmalta, kuinka maailma toimii ja sitten sanoo sen taiteellisin, taiteen keinoin ääneen. Niin se on aina hyvä asia. Vaikka se olisi tylsää tai järsyttävää.
1: Mutta tähän pitää tämä ääneen sanominen ja hyvä asia lopettaa. Hyvät herrat Timo ja Teemu, kiitoksia, että sain kuulla ajatuksianne ja vähän kyseenalaista niitä. Provosoitukaamme, kun tavataan ja hymylikäämme. On Kiitos.
0: Kiitos.